0: Hallo Leute, ähm, schön, dass ich da sein darf. Ich wurde eingeladen und ich habe ein Thema, das ein Bruder mir aufs Herz gelegt hat. Der hat mich äh, darauf angesprochen und diese Person aus der Bibel, die, war mir, die hatte ich gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Aber als ich mit ihm darüber geredet habe, hat er gesagt, hey, guck dir die mal an. Ist ganz interessant, die Gesinnung von dieser Person. Und es soll heute um Biliam gehen. Biliam, wer ihn nicht kennt, der darf ihn dann heute kennenlernen. Und zwar steht die Geschichte von Biliam in 4. Mose Kapitel 22 bis 24. Wir werden die Kapitel jetzt nicht äh, alle nacheinander lesen. Das würde den Rahmen sprengen. Ich sage aber immer, wo ich bin, dann seid ihr einigermaßen mit dabei. Ich bete zum Anfang und dann legen wir los. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass wir uns deine Kinder nennen dürfen. Ich danke dir dafür, dass du uns freigemacht hast, um, um dir zu gehören. Und ich bitte dich, segne du und rede du durch deinen Heiligen Geist. Amen. Genau, wir sehen uns Biliam aus seiner Perspektive an. Nicht aus der Perspektive des Volkes Israel, denn eigentlich geht es um das Volk Israel. Und dann ist diese Geschichte quasi der Einschub. Aber wir schauen uns die Perspektive aus seiner Sicht an. Und es ist mir auch wichtig, es gibt immer wieder, sag ich mal, Mysterien, Dinge, die nicht ganz geklärt sind in diesem Buch, auf die möchte ich nicht eingehen. Mir geht es um die Gesinnung von Biliam. Biliam war ein heidnischer Seher, ein Wahrsager. Es ist gut möglich, dass er auch Kontakt zu okkulten geistlichen Mächten hatte. Das wissen wir aber auch nicht. Das ist eine Sache, die nicht bestätigt ist. Was wir wissen, ist, dass er Kontakt zu Jahwe hatte. Zu unserem Gott und auch zum Gott Israels. Und der König Balak, der König der Moabiter, der lässt ihn von weiter her holen, dass er ein Volk für ihn verfluchen soll, seine Feinde. Wir merken, Biliam hat einen starken Ruf, denn es geht über die Grenzen seines Landes hinaus. Und wir lesen in Kapitel 22, Vers 6, wie der Königin ruft und sagt, Komm und verfluch mir meine Feinde, vielleicht kann ich sie dann besiegen. Ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht. Das sind ziemlich krasse Worte, vor allem, wenn sie von einem König kommen. Biliam war nicht irgendein Jahrmarktzauberer, Biliam war nicht irgendein Trickser oder Scharlatan, nein, was Biliam sagte, das geschah. Wenn er segnet, dann war man gesegnet. Wenn er fluchte, war er verflucht. Und da kommt eine Gesandtschaft zu Biliam. Ganz wichtig, das ist eine Gesandtschaft. Das war nicht ein Bote mit irgendeinem Zettel, sondern da kommen ehrenwerte Männer. Da kommen Männer mit Erde. Reiche Männer, bekannte Männer. Und sie kommen nicht mit leeren Händen, denn sie haben den Wahrsagerlohn dabei. Biliam war nicht einer, der einfach, Gott hat ihm nicht einfach etwas gesagt und er hat es gesagt, sondern er hat sich dafür bezahlen lassen. Und sie überbringen ihm die Worte des Königs Balaks: komm und verfluche meine Feinde. Und die Antwort von Biliam ist im Prinzip die eines ganz normalen Propheten, eines nicht heidischen Propheten. In Vers 8 sagt er zu ihnen, bleibt heute Nacht hier, dann will ich euch Bescheid geben, wie Jahwe zu mir gesprochen hat. Da blieben die Abgesandten von Moab bei Biliam. Wir sehen hier, dass Biliam den wahren Gott kannte, denn er nennt ihn beim Namen Jahwe. Wir müssen aber verstehen, dass Biliam ein Seher war. Biliam, Biliam durfte ab und zu sehen, wie Gott Geschichte schreiben würde. Er verkündete das, was Gott ihn sehen ließ, das, was Gott sprach. Das heißt, Biliam segnete und verfluchte nicht selber, sondern er konnte sagen, was Gottes Wille war. Und das traf dann auch ein, weil es Gottes Wille war. Der König Balak war jedoch völlig überzeugt davon, dass Biliam die Macht hatte. Und in Versen 9 bis 12 lesen wir dann, wie Gott zu Biliam kommt und mit ihm redet über diese Sache, dass diese Abgesandtschaft da ist. Verse 9 bis 12. Gott kam zu Biliam und fragte, wer sind diese Männer bei dir? Biliam erwiderte, König Balak ben Zippor von Moab hat sie zu mir geschickt. Da ist ein Volk aus Ägypten herangezogen, das das ganze Land bedeckt. Komm doch und verfluche es mir, vielleicht kann ich es dann bekämpfen und aus dem Land vertreiben. Doch Gott sagte zu Biliam, du sollst nicht mitgehen, du sollst das Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. Die Antwort, die Biliam hier bekommt, ist klipp und klar, sie lässt keinen Spielraum übrig. Du sollst nicht mitgehen, du sollst dieses Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. Das ist der Wille Gottes, geh nicht mit. Als Biliam am nächsten Morgen aufsteht, gibt er der Gesandtschaft die Botschaft weiter. Ihr merkt schon, ich setze es mit Absicht in Anführungszeichen. Vers 13. Da stand Biliam am Morgen auf und sprach zu den Fürsten Balax. Geht hin in euer Land, denn der Herr hat mir die Erlaubnis verweigert, mit euch zu ziehen. Und jetzt ist es Zeit, aufzupassen. Wir müssen aufpassen, was er sagt und auch was er nicht sagt. Er sagt nicht, dieses Volk ist gesegnet. Er sagt nicht, geh nicht mit, fluche nicht. Er sagt nur... Gott hat mir verboten, mit euch zu gehen. Mit anderen Worten, ich würde ja mit euch gehen, aber ich darf nicht. Es ist mir verboten worden. Ich will schon, aber ich darf nicht. Vers 14. Und die Fürsten der Moabiter machten sich auf, kamen zu Balak und sprachen, Biliam weigert sich mit uns zu ziehen. Und als Balak das mitbekommt, schickt er noch mehr, noch herrlichere, noch edlere Fürsten mit. Balak weiß ganz genau, wie er Menschen um den Finger wickeln kann. Balak weiß ganz genau, was Menschen wollen, was alle Menschen wollen. Anerkennung, Ehre, Reichtum. Und all das hat er. Und all diese reichen und ehrenvollen Männer, diese mächtige Gesandtschaft, die kommt und richtet ihm aus, Vers 16 bis 17, Lass dich doch nicht davon abhalten, zu mir zu kommen, denn ich will dir große Ehre erweisen und alles, was du mir sagst, das will ich tun. So komm doch und verfluche mir dieses Volk. Das ist ein Blankoscheck vom König persönlich. Ja? Du kommst auf einem Esel, William. ich gebe dir ein Pferd. Du wohnst in einem Haus, ich baue dir einen Palast. Du willst eine Frau, ich gebe dir ein Harem. Du musst mir nur sagen, was du willst. Und dann sorge ich dafür, dass du es bekommst. Und weder die Abgesandten noch der König hat kapiert, dass Biliam keine Macht hat. Biliam ist ein Sprachrohr. Mehr nicht. Nicht mehr und nicht weniger. Der König Versteht nicht, dass Biliam nicht einfach irgendwen verfluchen kann. Und die Antwort, die Biliam jetzt gibt, die hört sich im ersten Moment echt gut an. Echt heilig. Vers 18. Biliam antwortete und sprach zu den Knechten Balaks. Selbst wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gebe, so könnte ich doch den Befehl des Herrn meines Gottes nicht übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun. Biliam wusste um seine Stellung. Biliam wusste ganz genau, hey, der hätte ja theoretisch einfach sagen können, ich gehe mit, ich gehe mit und dann verfluche ich die alle so. Ja, die Pest soll über euch kommen und Fehlgeburten und Krankheit und Tod und eure Waffen sollen stumpf sein und nichts wäre passiert, nichts. Und das wusste er, er kann nicht einfach jemand verfluchen. Wenn Gott den nicht verflucht, dann lügt er einfach nur und es würde rauskommen. Spätestens nach dem ersten Kampf stand fest, hey, du hast doch verflucht, nichts davon ist eingetroffen. Er kennt seine Stellung und macht jetzt einen fatalen Fehler. Er sagt nämlich zu dieser Gesandtschaft in Vers 19, Und nun bleibt doch auch noch ihr hier über die Nacht, damit ich erfahre, was der Herr weiter mit mir reden will. Was um alles soll der Herr denn noch weiter mit dir reden? Der Herr hat doch Klartext mit dir geredet. Du sollst nicht mitgehen, du sollst nicht fluchen, dieses Volk ist gesegnet. Sagt der Gesandtschaft doch endlich, dass du nicht fluchen kannst, dass es nichts wird. Aber du gehst und befragst Gott ein weiteres Mal. Zu, Was erwartet Biliam hier von Gott? Will er ihn erbeten? Was erwartet er? Er geht jetzt wieder zu Gott und Gott kommt und sagt, ja ist okay, kannst du mitgehen, Biliam. Weißt du, vor ein paar Tagen, da war dieses Volk mein Augapfel. Da habe ich gesagt, du darfst es nicht verfluchen, ich habe es gesehen. Aber inzwischen habe ich mir ein anderes Volk gesucht. Das ist mir jetzt nicht mehr so wichtig. Gut, dass du nochmal gekommen bist. Geh ruhig hin, Biliam. So ein Quatsch. Die Worte unseres Gottes bestehen für alle Zeit. Jesaja 40, 8, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Und die Antwort von Gott, wenn man die Geschichte nicht kennt, die ist total verwunderlich. Da kam Gott in der Nacht zu Biliam und sprach zu ihm, wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, so mache dich auf und geh mit ihnen. Doch nur das, was ich dir sagen werde, nur das darfst du tun. Was passiert hier? Hat Gott hier seine Meinung geändert? Überhaupt nicht. Gott will dieses Volk nicht verfluchen und es hat er zu keinem Zeitpunkt vor. Er erlaubt Biliam auf seinen falschen Weg zu gehen, aber er warnt ihn von Anfang an. Nur was ich dir sagen werde, nur das darfst du tun. Gott ändert seine Meinung nicht. Er hat sich nicht von Israel abgewandt, er hat sich nicht von Biliam erbeten lassen. Er lässt ihn einfach seinen falschen Weg gehen. Und er sagt ihm quasi, William, geh mit, aber mach nicht dein eigenes Ding, ich sehe, was du begehrst, ich sehe, was du willst. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er ging und der Engel des Herrn trat, trat ihm als Widersacher in den Weg. Wortwörtlich stellt sich der Engel des Herrn auf diesen Weg, wo William mit seinem Esel reitet. Ich vermute, dass er alleine geritten ist. Man liest später, dass dieser, dass Biliam in der Gesandtschaft quasi ankam. Aber wir lesen zu keinem Zeitpunkt, dass Biliam als dieses Ereignis, was jetzt kommt, dass er da irgendwie Gesellschaft hatte. Das heißt, dieser Esel ist vermutlich am Rande einer leeren Straße gegangen. Da ist eine Straße und der Esel geht daneben. Weil der Engel des Herrn auf der Straße steht und der Esel sieht ihn. Und Biliam tut, was damals üblich war, und schlägt diesen Esel, diese Eselin. Und er schlägt sie und nachdem sie ihn umlaufen hat, geht sie vermutlich wieder zurück auf die Straße. Aber der Engel des Herrn positioniert sich erneut. Und die Straße wird schmäler. Und es sind Wände. Es sind Wände links und rechts. Und diese Eselin, die muss ganz an die Wand ran. Und sie quetscht den Fuß von Biliam ein, um an diesem Engel vorbeizukommen. Und Biliam schlägt sie wieder. Und der Engel des Herrn positioniert sich erneut ein letztes Mal an einer Stelle, die so eng ist, dass die Esel nicht mehr vorbeikann. Das heißt entweder mitten durch oder stopp. Und sie setzt sich dann einfach hin. Und da entbrannte der Zorn Biliams und er schlug seine Eselin mit dem Stecken. Biliam rastet komplett aus. Er versenkt sich hier voll im Zorn. Das merken wir auch gleich daran, was er sagen wird. Und er vermöbelt, er verprügelt diese Eselin aufs Übelste. Und jetzt sind wir in Kapitel 22, Verse 29 bis 34. Das sind jetzt ein paar Verse, die ihr auch gerne mitlesen könnt. Die lese ich am Stück vor. Da ließ Jahwe die Eselin sprechen. Sie sagte zu Biliam, was habe ich dir denn getan, dass du mich schon dreimal geschlagen hast? Weil du mich zum Narren hältst, schrie Biliam, hätte ich nur ein Schwert in der Hand, wärst du jetzt schon tot. Das Tier erwiderte, bin ich nicht deine Eselin, auf der du zeitlebens geritten bist? Habe ich jemals so reagiert wie heute? Nein, sagte er. Da öffnete Jahwe ihm die Augen und er sah den Engel Jahwes mit dem gezückten Schwert auf dem Weg. Bilian beugte sich und warf sich dann ganz nieder, das Gesicht auf dem Boden. Der Engel Jahwes sagte zu ihm, Warum hast du deine Eselin nun schon dreimal geschlagen? Ich selbst habe mich gegen dich gestellt, denn dein Weg ist ganz gegen mich. Die Eselin sah mich und wich vor mir aus, nun schon dreimal. Hätte sie das nicht getan, dann hätte ich dich erschlagen und sie am Leben gelassen. Da sagte Bilian zu dem Engel Jahwes, ich habe Unrecht getan. Ich habe nicht gemerkt, dass du dich mir entgegengestellt hast. Wenn dir nun die Sache missfällt, will ich umkehren. Geh mit den Männern, sagte der Engel Jahwes. Aber du darfst nur das aussprechen, was ich dir sage. So zog Biliam mit der Gesandtschaft Balaks weiter. Das, was jetzt passiert biologisch, ist sehr merkwürdig. Es ist total krass. Gott lässt die Eselin sprechen. Er, nicht Gott redet, sondern er lässt die Eselin sprechen. Wir lesen, glaube ich, nur einmal in der Bibel, dass etwas Ähnliches passiert ist, als Satan durch die Schlange sprach. Aber in diesem Fall redet diese Eselin, weil Gott ihr die Fähigkeit gibt. Was habe ich dir denn getan, dass du mich nun schon dreimal geschlagen hast? Und die Reaktion von Biliam, die verrät uns, wie zornig er ist. Er ist auf 180. Er ist nicht geschockt. Er ist nicht verwundert. Er ist nicht perplex, sondern er fängt direkt an, mit, der, mit dem Esel zu diskutieren oder zu reden. Er müsste doch fragen, was geht denn jetzt ab? Also heute würden wir wahrscheinlich so, bin ich drauf oder was? Hat mir jemand was untergejubelt. Wieso redet dieses Tier mit mir? Er müsste doch kapieren, hey, irgendwas verschwimmt gerade. Die geistliche Welt und die normale Welt, die überkreuzen sich. Aber nein, das sagt er, weil du mich zum Narren hältst. Hätte ich nur ein Schwert in der Hand, wärst du jetzt schon tot. Und das Tier erwiderte, bin ich nicht deine Eselin, auf der du Zeit lebst, geritten bist? Habe ich jemals so reagiert wie heute? Nein, sagte er. Und dann in Vers 31, da öffnete Jahwe ihm die Augen. Und er sah den Engel des Herrn, Herrn mit gezücktem Schwert auf dem Weg. Da wurden dem Seher die Augen geöffnet. Dem Seher, der Gottes Worte hört, wie er später die ganze Zeit sagt. Mein Gott, der nicht mal sieht, was deine Eselin unter ihm sieht. Der nur noch lebt, weil die Eselin sich erwarmt hat und aus dem rum gegangen ist. Gerade hat er noch zu Eselin gesagt, wenn ich jetzt ein Schwert hätte, ich hätte dich erschlagen. Ich hätte dich kalt gemacht. Und jetzt plötzlich steht da der Engel des Herrn, nicht mit einem Schwert aus Menschenhand gemacht, sondern eins von Gott gemacht und zeigt auf ihn. Und die Reaktion ist ganz klar. Biliam beugte sich und warf sich dann ganz nieder, das Gesicht auf den Boden. Verse 31 und 32. Der Engel Jahwe sagte zu ihm, warum hast du deine Eselin nun schon dreimal geschlagen? Ich selbst habe mich gegen dich gestellt, denn dein Weg ist ganz gegen mich. Dein Weg ist ganz gegen mich. Du darfst nicht fluchen. Wozu gehst du mit? Was erwartest du vom König? Was ist deine Motivation? Was möchtest du denn vom König? William will gehen. William möchte dahin. Er will das Ansehen der Elendmänner. Er will die Erde, den Reichtum, den Wahrsagerlohn im großen Stil. Biliam will seinen Willen. Biliam diente seinem Gott, sich selbst. Biliam diente seinem Gott, dem Geld. Er hoffte, dass wenn er mitgeht, sich irgendwie irgendeine Tür auftut, irgendein Schlupfloch, dass Gott sauer werden würde, dass irgendwas passiert, dass er doch noch fluchen kann, dass er auf jeden Fall an diese fette Belohnung rankommt. Damit er bekommt, was er möchte. Und Biliam wird hier ganz deutlich gesagt, so deutlich, wie Gott beim ersten Mal zu ihm spricht, dein Weg ist ganz gegen mich. Du hast dich gegen mich entschieden, du kanntest meinen Willen, aber du willst trotzdem mit. Du bist auf dem Weg. Es geht dir nicht darum, was ich will, sagt Gott, sondern es geht darum, was du willst. Aber Biliam kann Gott nicht täuschen. Keiner von uns kann es. Gott sieht unsere Herzen, er erforscht alle unsere Herzen. Verse 34 und 35, da sprach Biliam zu dem Engel des Herrn, ich habe gesündigt, denn ich wusste nicht, dass du dich mir im Weg entgegenstandest. Und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, so will ich wieder umkehren. Und der Engel des Herrn sprach zu Biliam, geh mit den Männern, aber du darfst nur das reden, was ich dir sagen werde. So zog Biliam mit den Fürsten Balax. Ist es Reue oder Furcht, was Biliam hier empfindet? Was ist der Unterschied? Und ja, wir müssen uns das mal nicht auf dem Text anschauen, äh, nicht nur die, die Buchstaben anschauen, sondern uns das wirklich vorstellen. Stellt euch mal vor, der Engel Javis erscheint plötzlich direkt vor euch mit einem brennenden Schwert. Ein absolut übernatürliches Wesen, das Macht und Kraft ausstreicht. Wir wissen von vielen Begebenheiten in der Bibel, wo die Menschen niedergefallen sind, wenn Engel da waren. Ja, weil sie gar nicht anders können. Ich sage immer, das ist wie in die Sonne zu gucken, du machst automatisch die Augen zu. Die Herrlichkeit ist da, das war der Engel Javis, und sie er fällt nieder. Dass er gesündigt hatte, war klar. Da gab es nichts mehr zu diskutieren. Ganz klar. Die Frage ist, bereut Biliam, was er gemacht hat? Oder hat er einfach nur Angst, gleich zu sterben? Weil dieser Engel des Herrn war schon kurz davor, ihn zu töten. Das Thema habe ich eigentlich hier in der Teenie gehalten. Deswegen nehme ich jetzt auch das Beispiel. Nehmen wir an, ihr seid in der Schule. Und ihr beschimpft jemand so richtig übel. Also unter aller Sau. Ihr beleidigt den, volle Kanone. Und irgendwann merkt ihr, hinter euch steht Herr Ebert. Und in dem Moment wird es euch brutal peinlich. Es ist euch mega unangenehm, weil ihr das Ansehen in seinen Augen verliert. Weil ihr eine fette Strafarbeit bekommt und ihr bringt den ganzen Tag damit zu, diese Strafarbeit zu machen. Und ihr bereut, dass ihr ihn beleidigt habt. Oder? Ha? Muss nicht sein. Nehmen wir an, ihr begegnet dieser Person nach diesem ganzen Vorfall nochmal im Wald beim Spazieren gehen Und ihr guckt links, rechts, keiner da. Kein Ebert, kein Niemand, kein Zeuge. Und ihr fangt an, den Vollgas wieder zu beleidigen. Dann habt ihr nicht bereut. Nur die Konsequenz hat einem nicht gepasst. Wenn wir aber die Person wiedersehen und wir gehen ins Gebet und sagen, Gott, du weißt, was letztes Mal passiert ist. Du weißt, dass ich die Person nicht mag aber ich möchte mich nicht wieder versündigen gegen dich. Bitte hilf mir, gib mir Kraft, diese Person zu lieben. Hilf mir, mich zurückzuhalten und deinen Willen geschehen zu lassen. Dann hast du bereut, denn dann hat eine Herzensveränderung stattgefunden. Und das war bei Biliam nicht der Fall. Biliam zieht also weiter und als der König Balak hört, dass Biliam unterwegs zu ihm ist, zieht er ihm entgegen. Und das ist schon krass, das ist eine krasse Ansage. Wenn ein König einem Diener oder einem Dienstleister entgegenzieht, weil wir merken, wie wichtig Balak diese Angelegenheiten ist. Er hat mitbekommen, wie mächtig das Volk Israel alles zerstört, was ihm in die Quere kommt. Gott ist mit diesem Volk und es, es walzt einfach alles nieder. Und er hat Angst. Und Balak weiß, es gibt eine geistliche Welt. Balak ist sich sicher. Es gibt, es gibt Götter, Dämonen. Es gibt eine geistliche Welt und die hat einen extremen Einfluss auf die reale Welt. Und deswegen will er Biliam holen lassen. Aber es war halt kein rettender Glaube. So wie die Dämonen glaubten, so glaubt auch Balak. Und er sagt in Vers 37: Warum bist du nicht gleich gekommen? Ich, der König, habe dich doch rufen lassen. Meine Boten sagten doch, dass es dringend ist. Denkst du, ich kann dich nicht genug belohnen? Wo wir schon wieder beim Thema sind: Die Belohnung. Ich kann dir alles geben, was du willst, Philia. Ich lasse all deine Träume wahr werden. Und an Biliams Antwort sehen wir schon wieder, sein Herz ist zweigeteilt. Vers 38, nun bin ich ja hier. Ob ich aber wirklich etwas sagen kann, weiß ich nicht. Ich werde nur das sagen, was Gott mir befiehlt. Du weißt ganz genau, was Gott gesagt hat. Warum sagst du hier, ob ich wirklich etwas sagen kann, weiß ich nicht. Er hat Klartext mit dir geredet, er hat dich fast umgebracht auf dem Weg, aber du weißt nicht, was du sagen kannst. Du weißt auf jeden Fall, was du nicht sagen kannst. Und dann ist es soweit. Und Biliam soll fluchen. Aber es funktioniert nicht. Gott hat seine Meinung nicht geändert. Es werden sieben Altäre gebaut. Es werden sieben Stiere geopfert und sieben Schafböcke. So viele heilige Zahlen. So viel Tamtam -Tam und rum. Und Gott spricht und Gott segnet dieses Volk. Und Balak ist geschockt. Was machst du? Ich hatte dich geholt, dass du meine Feinde verfluchen sollst. Und jetzt segnest du sie? Und Biliam antwortet, ich darf doch nur aussprechen, was Jahwe mir zu sagen befiehlt. In Kapitel 23, 12 sind wir inzwischen. Was sagt er? Ich darf doch nur aussprechen, was Jahwe mir zu sagen befiehlt. Das ist doch nicht meine persönliche Meinung. Das ist doch nicht... Jahwe hat gesagt, und dann muss ich machen. Weil wenn ich könnte, würde ich es anders machen. Und Balak sagt, okay, wir versuchen es auf einem anderen Berg. Da, da kommen wir auch schon an die, an die Grenzen von, von Balak, seinem Glauben. Das hat mich an die letzte Bibelstunde erinnert, so... Oder vorletzte, wir gehen auf einen anderen Berg. Anderer Blickwinkel. Wir sehen einen anderen Teil des Volkes. Ja, okay, zweiter Versuch, anderer Berg, anderer Blickwinkel, gleicher Segen. Und wir sehen wieder Biliam sein Herz. 4. Mose 23, Vers 20. Er wies mich an, das Volk zu segnen. Er hat gesegnet, ich kann es nicht ändern. Dieses Wort ändern, das habe ich nachgeschlagen. Das bedeutet umkehren, abwenden. Wenn jemand zu dir sagt, Du gehst auf einem falschen Weg, du sollst den Weg ändern, dann sollte dieses, dieses Wort umdrehen. Du gehst dann in die andere Richtung. Du gehst nicht ein bisschen links, du gehst nicht rechts, das ist das komplette Gegenteil. Das heißt, er sagt hier, er wies mich an, das Volk zu segnen, er hat gesegnet, ich kann es nicht ändern. Ich kann nicht. Stellt euch mal vor, ihr werdet bei einer Trauung dabei. Und der Pastor, der traut die beiden und dann sagt er am Ende, ihr seid jetzt gesegnet und ich kann das nicht mehr ändern. Warum solltest du denn auch? Ist doch etwas Heiliges passiert. Ja, warum solltest du? Es ist doch ein heiliger Bund. Was ist das für ein Schwachsinn? Ich kann es nicht ändern. Tut mir leid, Balak. Warum nicht? Warum kann er es nicht ändern? Warum würde er es gern ändern? Damit er endlich bekommt, was er will. Dass seine Begierde und sein Götze endlich befriedigt werden. Und sie versuchen es ein drittes Mal. Kapitel 24, Vers 1. Biliam weiß nun, dass Gott Israel segnen wollte. Leute, wirklich. Wenn man sich den Text durchnimmt, an der Stelle denkst du echt irgendwann, ich rasch euch aus. Jetzt weißt du es, Biliam. geh nicht mit, fluche nicht. Dieses Volk ist gesegnet. Du wirst fast umgebracht auf dem Weg. Gott segnet zweimal und jetzt bist du dir sicher. Jetzt weißt du. Ich soll nicht fluchen. Und er befragt Gott nicht mal richtig, sondern der Geist kommt über ihn. Und er segnet. Und dann, nachdem William dreimal gesegnet hatte, reicht es dann Balak auch. Mach, dass du fortkommst, wo du hingehörst. Ich hatte dir reiche Belohnung versprochen. Du siehst, Jahwe hat sie dir verwehrt. Ja genau, William, Jahwe hat sie dir verwehrt. Packst du es eigentlich? Jetzt muss dieser Heidenkönig es dir sagen. Du bekommst es nicht von Jahwe. Es ist es ja wenig wert. Verstehst du nicht, dass Gott einen Plan für dich hat, der besser ist als dein billiger Wahrsagerlohn? Als Reichtum und Ehre. Und dann trennen sich die Wege von König und Seher und man könnte meinen, wenn man bis hierhin liest, oh, jetzt ist es doch mal gut gegangen. Das Volk wird nicht verflucht, Bilian bekommt nicht was er will, er kann also gar nicht seinen Götzen fröhnen. Der König bekommt auch nicht was er will, weil das ist im, im Kontext ist es gut, weil Israel bekommt ja dann was es will. Und Biliam kann sich also nicht mehr versündigen. Ende gut, alles gut. Nee, leider nein. Weil Biliam hat Gottes Auftrag ausgeführt. Biliam hat ja jetzt Gottes Willen getan. Und jetzt wird es Zeit, seinen eigenen Willen zu tun. Und Biliam ist klug und er weiß ganz genau, er kann nicht verfluchen. Egal, was er sagt, da wird nichts eintreffen. Aber das heißt nicht, dass er ihnen nicht schaden kann. Biliam kann nicht verfluchen und er fährt eine ganz andere Schiene. Er verführt sie. Und er geht zu den moabitischen Frauen... Und sagt zu ihnen, hey, ladet die Männer ein. Ladet die Männer ein, flirtet mit ihnen, nehmt sie mit auf eure Feste und dann sorgt dafür, dass sie vor einem anderen Gott niederfallen, vor dem Gott Baal Peor. Denn wenn sie das tun, dann wird sich dieser mächtige Gott, der seine schützende Hand über sie hält, selbst gegen sie richten. Unsere Streitmacht kann nichts machen. Unsere Zauberer können nichts machen. Aber der Gott, der sie beschützt, der kann sie auch zertreten. Und es ist so krass genial, das ist so eine Megastrategie, Entschuldigung, aber wenn ich das anschaue als Mann, dann denke ich mir, was für ein Plan, Mann. Keiner von den moabitischen Kriegern muss ins Feld ziehen, so wenig Einsatz und maximale Zerstörung. 24.000 Menschen sterben auf diesen Rad hin, weil Gott erzürnt und schlägt sein eigenes Volk. Und Israel beginnt Krieg mit den Völkern. Und in 4. Mose 31.8, da müsst ihr nicht hin, wird geschrieben, auch Biliam Ben-Beor töteten sie. Was sagt das Neue Testament? 2. Petrus 2.15, wie Biliam haben sie den geraden Weg verlassen. Ja, sie sind dem Sohn Beors gefolgt, der das Geld liebte, den Lohn der Ungerechtigkeit, das er für seine bösen Taten bekommen sollte. Ich finde, dass Biliam und Salomo sind so zwei Gruselgeschichten in der Bibel. Wenn ich die lese, ich finde es gruselig. Biliam war so nah bei Gott. Biliam war so nah dran. Er durfte Gott, jetzt im Bildlichen sehen, über die Schulter schauen. Er durfte sehen, wie Gott Geschichte schrieb. Er durfte sehen, alles, was dieser Gott sagt, trifft ein. Und trotzdem war sein Herz immer zweigeteilt und es fiel auch gar nicht auf bis zu dem Punkt. Warum? Weil sein Wille ja immer mit Gottes Wille übereinstimmte. Die haben sich nie irgendwie... Überkreuzt. Biliam war es ja egal, wen er verflucht und wen er segnete. Hat er den Wahrsagerlohn bekommen. Aber als Gott plötzlich etwas anderes wollte als Biliam, da begannen die Probleme. Biliam folgte Gott nicht nach. Biliam tat nicht Gottes Willen. Biliam profitierte von Gott. Und ich möchte die Brücke zu uns schlagen. Wie ist es eigentlich mit uns? Wie ähnlich oder nicht ähnlich sind wir Biliam? Profitieren wir von Gott? Er gab uns ewiges Leben. Er gab uns die Möglichkeit, immer zu ihm zu kommen im Gebet und ihm alles vorzulegen. Alles. Wir haben die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen hier. Von der Kanzel wurde runtergesagt. Ihr als Jugend, wenn man zu euch kommt, dann spürt man die Liebe bei euch. Natürlich profitieren wir. Hier ist ein Ort, an dem es kein Mobbing gibt oder geben sollte. Wir profitieren von Gott. Das ist doch gut so. Biliam ging wieder zu Gott, obwohl er wusste, dass es nicht sein Wille war. Wie oft begehren wir etwas, von dem wir ganz genau wissen, Gott will es nicht. Gott will es nicht. Warum chatte ich mit diesem jungen Mann aus der Welt oder mit dieser jungen Frau aus der Welt, obwohl ich ganz genau weiß, hey, das ist kein Partner für mich. Gott will nicht, dass ich mich mit einem Unchristlichen vereinige. Und dann tanzt man so gern an dieser Sündenlinie. Warum schaust du immer wieder diese Serie an, in der so viel Gewalt ist, so viel Unzucht ist, Biliam wurde vom Engel des Herrn überführt und wir von der Bibel und von Gottes Predigern. Und wie oft bekennen wir wie Biliam unsere Schuld und wir meinen es in dem Moment auch ernst, wir erkennen wirklich unsere Schuld, aber es findet keine Herzensveränderung statt. Unser Herz bleibt stur, bleibt wie Stein. Biliam kapiert beim dritten Mal segnen, dass es nicht Gottes Wille war, Israel Schaden zuzufügen. Aber er wollte nicht Gottes Willen, er wollte seinen eigenen, er wollte die Belohnung, er wollte, was ihm seiner Meinung nach zustand, seinen Willen durchboxen. Wie oft wenden wir uns gegen Gott, wenn wir nicht unseren Willen bekommen? In Gedanken, in Zorn, in Rachegedanken, in unzüchtigen oder sogar in stolzen Gedanken. Weil wir unseren Willen wollen. Neulich bei der Taufe, da lief wieder dieses Lied, ich glaube, das war ein Instrumental, ich liebe dieses Lied, ich gebe mein Leben hin an dich, o oh Herr. Mein ganzes Leben soll von nun an dir gehören. Wirklich mein ganzes Leben, alles, jeder Bereich? Ich habe oft versucht, Gott in mein Leben einzubauen. Ich habe oft versucht, mir Gedanken zu machen. Wie, wie schaffe ich es, Gott in mein Leben zu integrieren? Ich kann da noch stille Zeit machen. Und ich kann noch bei der Autofahrt beten. Dann habe ich ja Gott noch mehr in meinem Leben. Und ich mache ja auch zweimal Dienst die Woche. Und ich gehe in Sonntagsgottesdienst. Was soll ich noch alles tun? Und was sagt Jesus? Matthäus 22, 37, 40. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Lukas 14, 26. Wenn jemand zu mir kommt und hast nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und seine Kinder, Brüder, Schwestern dazu, aber auch sein eigenes Leben. Du so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Und was machen diese Worte mit uns, wenn wir es lesen? Sträubt sich da was in uns? Denken wir so, warum, was für Hassen? Ja, weil du solltest ja Gott mehr lieben als alles andere. Verändert es was in uns? Oder können wir fröhlich, wie Paulus sagen in Philippa 3, Vers 8, Hey, alles erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, meinen Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles, andere verloren, betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Es geht nicht um Werksgerechtigkeit. Ich will keine Motivationsrede halten und euch alle in den Dienst prügeln. Nein, es, es geht nicht darum, wie weit wir Gott in unser Leben integrieren können, sondern es geht darum, dass wir unser Leben Gott komplett abgeben sollten. Es geht nicht um mehr oder weniger tun oder lesen oder beten. Es geht um unsere Gesinnung. Was ist unser Leben? In welche Richtung steuern wir eigentlich dieses Schiff? Wer steuert dieses Schiff? Wir glauben daran, dass die Welt, in der wir leben, von Gott geschaffen wurde. Wir glauben daran, dass er Mensch wurde, unsere Schuld getragen hat, gelitten, gestorben ist am Kreuz, auch verstanden ist, hinaufgefahren zum Vater, er sitzt zur Rechten Gottes, er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wenn du morgens aus dem Haus gehst und in den Himmel guckst, dann macht dir bewusst, dieser Himmel wird zerreißen und die Erde, auf der wir stehen, die wird verbrennen, die wird zusammengerollt werden. Unser Auftrag ist es zu verkündigen, unser Privileg ist es, dass wir seine Kinder sein dürfen. Und ich stelle mir die Frage, wie viel Raum gebe ich dir in meinem Leben? Wie viel kann ich dir, wie viel musst du denn unbedingt haben von mir? Ich stelle mir immer wieder die Frage in letzter Zeit, was findet Gott eigentlich an uns? F was sieht er denn in uns? Wir sind alle völlige Versager. Man muss sich doch die Frage stellen, warum liebt er uns überhaupt? Das ist doch nichts außer Schande und Dreck. Aber er liebt uns. Er macht uns zu seinen Kindern. Und das ist wichtig. Und wenn wir uns dann echt die Frage stellen, hey, wie, wie weit kann ich Gott in mein Leben integrieren? Nein, Mann. Dieser Gott, der ist würdig, dass wir seinen Willen tun. Und warum? Weil er uns liebt. Weil sein Wille sowieso das Beste für uns ist. Da gibt es nichts Besseres. Es gibt nichts zu holen. Kein Wahrsagerlohn. Sein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Denn Das, das ist das Beste für uns. Und dann können wir fröhlich mit Paulus einstimmen und sagen, du willst alles haben, es ist sowieso alles Dreck im Vergleich zu dir, Jesus Christus. Das ist mein Gebet, damit will ich schließen. Ich bete und dann macht ihr weiter. Vater Jesus Christus, wir bekennen, ich bekenne, ich tue so oft meinen eigenen Willen, so oft versuche ich, irgendwie dir Platz zu geben und um Raum zu schaffen, dass du neben meinem Willen existieren kannst und ich bitte dich um Vergebung und ich bitte dich, dass du unsere Herzen, dass du mein Herz veränderst, dass du unsere Gesinnung änderst, dass wir dich suchen, dein Willen. Ich bitte dich, lass uns dich erkennen, verändere du unsere Herzen, dass wir von ganzem Herzen verändert werden, dass wir unsere Sünden bereuen und umkehren. Nur du kannst es wirken und ich bitte dich um Gnade. Ich danke, dass wir uns deine Kinder nennen dürfen, denn du hast uns dazu gemacht. Wir haben nichts beigetragen, aber du rettest uns durch den Glauben, den du uns schenkst. Vater, wir beten dich an und ich bitte dich, verändere uns und mich. Amen.